0: Show Costa Azul entrevista: O que você precisa saber.
1: Agora são 9 horas e 27 minutos, faltando menos de uma semana para o fim do prazo, a Receita Federal ainda aguarda 8 milhões de declarações do imposto de renda 2022. O prazo para enviar o documento sem multa termina no dia 31 de maio. Quem transmitiu o documento logo nos primeiros dias se credenciou para os primeiros lugares na fila da restituição ou seja, quem declara primeiro recebe restituição primeiro
0: exatamente Aline nesse sentido né, a gente vai bater um papo sobre esse assunto imposto de renda, muita gente fica preocupado ah, mas eu não declarei, tem várias nuances e detalhes que são importantes você ficar sabendo. Nesse sentido, a gente recebe aqui no nosso estúdio, ao vivo, por isso você pode fazer a sua pergunta, a sua indagação, 2433651588. Temos aqui a delegada do Conselho Regional de Contabilidade, a Mônica Santos, que a gente já passa aí um bom dia para a Mônica. Mônica, muito bom dia, obrigado por estar aqui Aceitando o nosso convite para falar sobre o assunto. E a ah, Renato, eu estava pensando em passear esse final de semana. Amigo, é melhor ficar juntando <risos> a papelada para se livrar, né? É verdade. Mônica, muito bom dia. Seja bem-vindo.
2: Bom dia, Renato. Bom dia, bom, dia, bom dia, Aline. Bom dia a todos os outros. Opa! Chegou, chegou.
1: chegou. chegou Perdão, chegou não, não, é não. aqui.
2: Bom dia a todos. É, quero agradecer o convite né, de poder estar aqui. Tirando as dúvidas né, sobre essa reta final aí do imposto de renda, é, esse ano que tivemos o nosso imposto prorrogado para o dia 31 de maio, que é o atípico, né, porque o nosso prazo primário, ele sempre é o último dia do mês de abril, e esse ano houve essa prorrogação, tendo por consequência, né, um atraso na abertura do aplicativo e também da disponibilidade do sistema. Então com isso a receita voltou atrás e houve essa prorrogação, mas não há nenhum indício de que ela será prorrogada novamente. Então nossa prazo termina no dia 31/5. Exatamente. Então em cima dessa questão a gente passa aqui a bola também
0: para minha amiga pessoal aqui e sabe tudo também sobre números a Simone Rocha Braga que é coordenadora do curso de ciências contábeis lá da Estácio e pode ser que venha uma boa notícia aí para quem tá enrolado com a papelada Simone, muito bom dia, um prazer imenso recebê-la mais uma vez ao vivo depois dessa delta de tempo aí bem grande né? e a gente acredita que essa questão do imposto de renda realmente é complicado, porém é, tem que ser feito, que senão tá multa dá um monte de problema, e a gente vai chegar nesse ponto. Simone, muito bom dia, seja bem-vinda.
3: Bom dia, Renato, bom dia, Aline, bom, bom dia. dia a todos aí os ouvintes, é um prazer enorme estar aqui com vocês, eu tava lembrando aqui que eu tive aqui antes da pandemia. É, tem dois anos então. É, exatamente, falando sobre imposto de renda. Então, o que eu queria é avisar para as pessoas é que eu sou coordenadora do curso de ciências contábeis da Estácio a Estácio ela tem um convênio com a Receita Federal onde a gente presta serviço de, a gente faz imposto de renda a gente regulariza CPF a gente faz compensação previdenciária se é, o contribuinte ele precisar de fazer uma senha do portal ECAC tudo isso a gente oferta assim gratuitamente para, para a população o atendimento da Estácio, ele é feito presencialmente às segundas-feiras, de 14 às 18 horas, e também através de e-mail. O e-mail da... que, assim, pode se mandar as perguntando, as tirando perguntando, tirando dúvida, e de repente ali já os documentos, que aí a gente faz a declaração, faz o que tiver que ser feito e devolve é naf.angradosreis arroba estácio ponto br. Então, se mandar um e-mail, eu vou repetir, tá, Renato? Por
0: favor, se
3: mandar. reis arroba estácio ponto br. Então, através desse e-mail, se a pessoa não tiver condições de ir a Verome, né? ela pode mandar o um e-mail vai ser respondido e a gente executa, executa os serviços através desse e-mail também.
0: São 9 horas e 32 minutos, a gente recebe com prazer aqui no nosso talk show a Simone da Rocha Braga, que nesse momento é, terminou a sua intervenção, que ela é coordenadora do curso de ciências contábeis da Estácio, que tenha esse canal aberto e com a chancela da própria Receita para tirar dúvidas e também a delegada do Conselho Regional de Contabilidade aqui, a Mônica Santos que está aqui. Ô Mônica, muita gente perguntando aqui já quem precisa declarar o imposto de renda? Quando fala o cara tava esquecido, meio relaxado, nessa quinta-feira trouxemos esse Turbilhão de emoções para ele imposto de renda, Mônica.
2: Então Renato estamos aí há seis dias, né? Do, seis dias mais Do amigos. término da receita. E só para você ter uma ideia eu fiz uma pesquisa ontem de noite no site Brasil 61 e também na G1. E 71% da população já fez a entrega. Ou seja, ainda faltam 29%. É muita declaração que ainda não foi entregue.
1: parte desses 29%. Você está incluída
2: né? É a
0: Simone também. Aí que tá a casa. Cara, é essa daí. Ita? Tá. É. 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 Mas você deve ter ajudado a fazer de muita gente. Com né? certeza.
2: Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a obrigatoriedade, ela se coloca de que forma? Né? É, temos vários tópicos para que o contribuinte ele entre numa obrigatoriedade para fazer imposto de renda então às vezes ele não se enquadra em um mas ele se enquadra em outro o primeiro né, que é o que as pessoas mais se preocupam que é o, a obrigatoriedade dos rendimentos tributáveis o né? que, que seria os rendimentos tributáveis rendimento na, do qual ele tenha recebido através do seu é, recebimento assalariado aluguéis pensão, então todos esses são considerados rendimentos tributáveis. Assim também tá o Renato, como aqueles que receberam também, né, o auxílio emergencial, e... ele é adicionado tem, na na soma dos rendimentos tributáveis. Então, tem Mas, que tomar muito Mônica, cuidado com isso. o
0: Auxílio emergencial, muita gente recebeu. Mesmo que ele não bata aquele teto do, da receita, ele tem que declarar?
2: Ele vai ser adicionado. Então, muitas das vezes ele pode não ter, né? Vamos supor, o teto hoje, ele é de R$ 28.559,70. Então, vamos supor que ele tenha feito R$ 28.000 de rendimentos tributáveis, mas ele recebeu R$ 559,71 de você? alimento emergencial. Somou as duas... Ele é rendimento totalmente tributável.
0: Perfeito. Nesse sentido, muita gente tá verdinha aqui, 2433-651588, é o nosso telefone de WhatsApp. Aline.
1: Diante dessa taxa alta, 29% da população ainda não declarou imposto de renda. Vocês, enquanto especialistas, o que que vocês é, debitam aí nessa questão de por quê? Qual a dificuldade do brasileiro? Ou por que, que o brasileiro deixa para fazer a declaração? tão em cima da hora. Qual o diagnóstico? Tem algum
2: diagnóstico, alguma possibilidade que seja em uma média maior? É, eu acredito Aline, que ainda as pessoas têm medo e outros realmente por não saber algum motivo ao qual ele está enquadrado na declaração. Então, por exemplo, às vezes a pessoa ela não teve esses rendimentos tributáveis, né? não, eu não ganhava tanto, meu salário era abaixo desse valor e eu não vou ter. E houve uma rescisão trabalhista durante o ano de 2021. E na soma dessa rescisão trabalhista, ou seja, quando ele recebeu essa rescisão, juntamente com o seu fundo de garantia, juntamente também com o seguro-desemprego, Outros rendimentos que ele pode ter tido, com caderneta de poupança, alguma coisa, que são rendimentos que nós chamamos de rendimentos isentos e não tributáveis. Uhum. Mas se eles somarem mais de 40 mil, ou seja, você está na obrigatoriedade de fazer. Então você saiu do rendimento tributável, mas tu entrou na obrigatoriedade pelo rendimento não tributável. Renato, diante yeah. disso, tem uma pergunta que chegou aqui do, do nosso ouvinte
1: referente a essas rendas, né? Por exemplo. É, a pessoa tem a carteira assinada, assinada e tem um outro empreendimento ou um comércio, por exemplo. Como é, por exemplo, feito o imposto de renda? Eu tenho que fazer um imposto de renda para cada ó, um para a empresa e outro o pessoa
2: física e outro pessoa, pessoa jurídica, jurídica? Junta, como é feita essa questão? Perfeito, Aline. É, nós não podemos né, confundir a pessoa física com a pessoa jurídica. Né? Então, a pessoa jurídica nós já tivemos o prazo, dependendo de qual é a tributação da empresa. Tá? Se for a empresa tributada pelo Simples Nacional, já passamos o prazo aí da entrega da declaração do imposto de renda, que foi até o mês de março. O microempreendedor individual, esse ano, também houve uma prorrogação, tá? que geralmente ele termina em 31 de maio e ele foi prorrogado agora para 30 de junho. E as empresas que a gente fala que são as empresas tributadas é, da regra geral, que seria um lucro presumido, lucro real, né? elas também tiveram uma prorrogação agora que seria em 31 de Maio e depois, 30 de junho, foi prorrogado para 30 de junho e 31 de julho para fazer a entrega da pessoa jurídica. Uhum. A pessoa física, né, ela pode estar devindo recursos da sua pessoa jurídica. Ou seja, ela pode ter recebido lucros, dividendos, ela pode ter recebido o seu prolabore, né? Porque o prolabore é o que nós chamamos do salário do sócio. Aquela retirada, né? E isso sim é incorporado na declaração de imposto de renda da pessoa física. Entendi. Mas são declarações distintas. Completamente diferentes. Sim. Renato.
0: É. é, nesse sentido, tem várias perguntas chegando aqui, tem uma sobre isenção, a gente aproveita registro também, a Gabriela Santos tá aqui no, no, nosso estúdio aqui, e Simone, quando você falou enquanto representante, coordenadora do curso de ciências contábeis, vai ter algum plantão, alguma coisa, ou que o, a pessoa aqui foi, ele não deu maiores detalhes, mas ele Quer entrar em contato, ele pode ir fisicamente lá na, no campus da, da Estácio para ser atendido lá para ver. E a gente lembra, né? Está enrolado, procure o contador, né? Mas você sabe que às vezes a pessoa está sem dinheiro, né?
3: É, é verdade. É, é, tem
0: exceções, né? Então, a gente está fazendo,
3: o, o nosso plantão que a gente está fazendo esse período é realmente por e-mail. A pessoa e manda perfeito. e a gente responde então, assim. Então, é,
0: repete o e-mail de novo aí que o pessoal, depois a gente vai colocar né, ali, lá no nosso site costaazul.fm.
3: enaf N -A ponto, Angra dos reis arroba estácio.br Perfeito. Esse é o e-mail. E, e, e é assim. Aqui, briga <risos> é é com ela é, 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 é aí. <risos> O atendimento, assim, a resposta é o mais rápido possível, tá? Dentro do possível aí a gente responde no mesmo dia, na mesma hora, um tempinho depois. Mas a gente está antenado para responder todas as dúvidas. Perfeito.
0: E quando a Mônica falou aqui também sobre a, a questão do sócio, a retirada, e quem é informal? Ele não tem uma renda, assim, mas ele consegue movimentar a quantidade X de dinheiro que não tem como comprovar direito, né? Pode ser Camelô. O motorista aí de Uber, qualquer coisa nesse sentido, assim, ele não especificou qual a situação dele, como ele procede.
2: É, nesse caso, o recomendável... Até seria... o
0: carro deve estar no nome do banco aí, <risos> lá, <que> <risos> certamente. <risos> né?
2: O recomendável, nesse caso, é que ele procurasse... Né, o, contador ser, direto, o contador diretamente é para né? que possa né, verificar e ver a melhor forma o profissional de contabilidade ele sempre vai ser a pessoa mais indicada para te auxiliar e evitar né, que você venha ter aí penalidade porque dentro daquilo que eu falei, Renato, ainda tem uma, umas outras coisinhas, né? É. Às vezes a pessoa falou tem assim, mais. isso aconteceu muito, é. Né? É. E olhem e
1: escutem, porque essas informações são importantíssimas e elas são direcionadas ao nosso bolso, né, Renato? É
0: exatamente, Aline. E falar em bolso, aí falar, ah, eu Fiquei até com pena de vocês lembrar que na festa do Divino Espírito Santo, de que vai começar dia 27, vai até o dia 5, vai ter o show da Maria Rita... José Augusto e, e Paula Fernandes, Então é para dar uma suspirada Faz aí.
1: imposto de renda, depois vai pro show. Pronto. Exatamente.
0: Aline e todos aqui, a gente lembra que nós estamos ao vivo aqui com a professora Simone da Rocha, coordenadora do curso de Ciências Contábeis lá da Estácio. Tem o você que perdeu essa primeira parte da matéria Imposto de Renda, tem informações super importantes aí para você. E, e vamos atender todo mundo aqui, tem muita gente, tá tudo verde uhum. aqui, o meu aqui, a Simone tá do meu lado aqui, vai, tem uma, uma menina aqui que ela tá falando, chama de menina, que é mais fácil, a Marcela, ela tá dizendo que tem só uma poupança e cadernete de poupança, se tem que declarar também, aquele famoso e eterno papelzinho que sai no banco caixa eletrônico, você consegue, não precisa ir direto lá no gerente, aí passa o dia lá para conversar com o gerente a gente passa a bola para Mônica, Mônica, delegada aí do Conselho Regional de Contabilidade. Caderneta de poupança, contas que a pessoa não mexe muito,
2: dinheiro de, sei lá, de qualquer coisa que está no banco parado. É isso aí, né? É, mais uma dúvida, né, que uh, os contribuintes têm... A Marcela, obrigado Marcela, é, Marcela. bom dia. Marcela, então, tirando a sua dúvida, quando a gente fala aí, né, falamos dos rendimentos tributáveis, falamos dos não tributáveis, né, mas no, da, e falamos agora dos bens e direitos, ou seja, eu não tive res, é, restituição, tributáveis, restituição. eu não tive isentos e não tributáveis, mas a soma dos meus bens e direitos, eles ultrapassam a trezentos mil reais. Isso é a soma total dos meus bens. Ou seja, caderneta de poupança, conta corrente, casa, carro... Aluguel, que tem um cara falando que recebe um aluguel por não, outro. Não, aí seria só mesmo dos bens que Perfeito. ele possui. Então, dentro desses bens, se a somatória dele ultrapassou a 300 mil, ele está na obrigatoriedade. Então, veja que quando a gente fala de obrigatoriedade, existe vários pontos. Às vezes eu posso estar em um, mas não estar em outro. Então, eu tenho que analisar vários pontos.
0: É, é, tem aqui, a Nini, antes de falar, tem um, uma pessoa falando... Que o... Uma ele pessoa, é... né? Você
1: reparou que o Renato tá tirando todas as dúvidas dele. Não, né? não, não, é, não é o meu caso, é porque é aqui. dependente uh -huh. aqui,
0: tá falando Sim, sobre Renato. a questão de é um dependente. Meu, é, um é, meu, é o segundo meu. casamento aí tá com a nova família e veio veio junto as crianças. Essas crianças entram como dependentes? Então casa aqui... de colégio, médico e por aí vai.
2: A questão de dependente a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente, né? Quando ele vem de um outro relacionamento, né? E Exatamente, a gente tem que olhar. É por é, vamos supor que esses dependentes ao qual estão sobre a guarda, agora do casal o responsável anterior, ele pague pensão então se ele paga pensão para os seus dependentes, né, para isso que seriam seus alimentados então eu não posso aqui utilizar ele, né, quem vai ter que utilizar ele como seu dependente vai ser aquele que está sobre a tutor né, que é o tutor, é, tutor daquelas perfeito. crianças então isso a gente tem que tomar muito cuidado porque muitos estão caindo na malha por conta disso. Ih! Aline, caindo na malha, Aline. Ih, vou avisar pro meu amigo. Fala, Renato.
0: Vou avisar pro meu amigo. Não, o pessoal está ligado aqui. São 9 horas e 47 minutos. Estamos te lembrando, através das profissionais que aqui estão, a Simone e a Mônica, e que o imposto de renda vence, vai terminar o prazo para
1: declaração dia 31 não será prorrogado Aline. É, você que tem alguma pergunta ah, eu não vou fazer, que eu acho que essa pergunta é, é boba, é óbvia muita gente pode ter a mesma dúvida que você e muita gente não é profissional nessa área tão complexa então pode fazer a sua pergunta pra gente agora meninas, olha, meninas né, vou é. generalizar quem quiser responder essa pergunta, bom dia, uma pergunta a vocês, se eu pegar um empréstimo no banco, é necessário fazer o imposto de renda desse dinheiro, que é desse empréstimo?
3: Então a legislação manda que você declare tudo direitinho, né? O que acontece hoje é o que a Mônica já tinha falado, que as pessoas têm medo, né? Elas têm medo do leão, é. medo da, da da mordida. É
1: verdade.
3: E aí você fala assim, não, você tem, por exemplo, um carro. Me, me dá aqui o um modelo do seu carro. Não, mas eu tenho que declarar o carro. Eu não posso deixar não declarar. Então, o, o carro é, tem alguns tipos de lançamentos que eles não vão influenciar em você pagar imposto ou não. É só uma informação que você está colocando ali. Então, por exemplo, um empréstimo bancário, você não vai pagar, isso não é tributável. Isso só é uma informação para a Receita e a Entendi. Receita manda, né, através da legislação, que você informe tudo.
1: É, você é? vai passar o, o, o seu histórico financeiro. Isso não significa que você vai ter que pagar por não, alguns né? Não, não vai pagar. Né? Se você lançar um carro, a não ser que seja um patrimônio assim, muito
3: acima do. do por exemplo, você ganha, aí, sei lá, 100 mil por ano e compra um, um imóvel de 5 milhões. Ah, ah isso, tem. É Angra tem isso. bastante. Tem. Óbvio, tem, né? tem
1: gente que faz essa lei dessa multiplicação assim, aqui, em Angra. Gente, tem, tem, tem sim. É, Exatamente. É, a multiplicação
3: do O
0: Simone falou do, em do carro. Né? Mandar um abraço para todos os motoristas de táxi, o povo do aplicativo. Como declarar aí que ganhou com a venda do carro? Ele vendeu o carro, sei lá, sei quanto, ele não diz quanto aqui, e a, essa renda que ele obteve com a venda do carro?
3: Então, na realidade, no ano passado, por conta da pandemia, a gente teve um caso atípico, porque o automóvel, ele nunca valoriza, ele sempre desvaloriza. No ano passado, por conta de peça, de, de, de pandemia, isso teve uma mudança, né? Então, quando você tem um carro, você lança ele. Quando você comprou, você não paga imposto nenhum. Uhum. Quando você vende um aplica bem... aplica para
0: moto também. Tem um mototaxista que falou que vendeu a moto para o coleguinha aqui. Isso. Mas você só vai pagar imposto
3: sobre o seu ganho patrimonial, que é a diferença entre o que você comprou e o que você vendeu. Tá? Só que, assim, geralmente com o carro não acontece isso, porque o carro ele perde o valor, né? No ano passado, a gente teve uma... Um, o, o carro, é, ele Uma subiu, valorizada, é, né? eu, eu, eu vi um carro de né? 70, ele pulou para 140 mil. É então, verdade? assim... É, teve essa valorização. Se vender tem que pagar a diferença em cima do ganho patrimonial, que é a diferença
1: entre o que você comprou e o que você vai vender. Entendi. É. Renato, tem pergunta aqui, na verdade tem uma dúvida que mas a gente eu, foi juntando Eu aqui. vou fazer essa pergunta primeiro e aí tá. depois eu faço essa outra pergunta que, referi, que é do programa aqui. Bom dia, eu gostaria de saber se eu posso usar os gastos com exames de imagem para bater no meu imposto de renda. Exemplo, exame de mamografia, ultrassom, isso acontece muito assim também como a as consultas médicas, né?
2: Sim, Aline, é, as deduções existem, deduções que são permitidas. Quando nós fazemos a declaração de ajuste anual do imposto de renda na famosa declaração do imposto de renda é, nós temos duas opções né? uma é a simplificada uhum. e a outra ela vai ser as dedutíveis. Então se a, aquele contribuinte ele apresenta gastos né, com escola, é, faculdade, é, planos de saúde, consultas médicas, psicólogo, psiquiatra, todas essas, o que não entra são medicamentos ainda não estão sendo aceitos, mas nós temos uma série. E aí sim, a gente consegue analisar qual vai ser a melhor opção, se o dele é pelo simplificado ou pelas deduções legais. E, só pegando um gancho nessa questão das deduções legais, Aline, eu sempre gosto de falar que para aquele que vá fazer a declaração e que ele vá fazer pelas deduções legais e que ele tenha imposto a pagar, a gente orienta né, também para que esteja aí nos ajudando com o ECA. Né? E o que que vem a ser o ECA? Né? O ECA ele é o Estatuto da Criança e do Adolescente e do Idoso, onde dentro da tua declaração você pode destinar parte do pagamento do teu imposto diretamente para o ente que você quer. Então, se aqui em Angra eu posso direcionar tanto para né, o Estatuto do Idoso ou para o Estatuto do Adolescente, podendo ser 3% para cada um, o próprio sistema ele já vai informar isso, né? E o sistema e a Prefeitura, ela recebe esse repasse diretamente para que ela possa aplicar.
0: É, inclusive, Mônica, que falou sobre essa questão, a Prefeitura de Paraty... Lembro perfeitamente bem que o prefeito Luciano Vidal, aqui nessa bancada onde vocês estão nesse momento, ele falou sobre isso, que isso auxilia muito é, as entidades locais. Aí, no caso, Paraty, de Parati, Angra, de Angra, Mangaratiba, Rio Clarece excessivamente. É, tem aqui um, o Luiz Paulo falando sobre barco de pesca que é um bem muito caro, ele tá falando que teve uma negociação com barco de pesca, como fazer com barco de pesca? O, o contador da todo barco de pesca, o pessoal procure o contador para destrinchar que é mais específico, né? Correto, justamente pesca, pegando,
2: é... né? Até o que a Simone falou, se foi a questão aí de venda, de venda e venda, é. Coisa por conta do ganho de capital.
0: É exatamente, Aline.
2: Renato, tem uma
1: dúvida aqui de um ouvinte, mas é, se as meninas puderem responder, eu agradeço, senão a gente vai passar de repente pro Charles, vereador Charles que está escutando é. a gente, que também é um especialista no INSS. Yes, yes. Ela falou assim, olha só, eu gostaria de tirar uma dúvida por gentileza. O meu pai está acamado, com dificuldade de locomoção e precisa retirar a folha de rendimentos. Eu como filho consigo fazer a retirada da folha na agência do INSS ou por algum outro meio que o meu pai não pode retirar nesse momento? Aline,
2: perfeita essa pergunta, é uma dúvida sim de todos. É a é Luísa André não... que está perguntando. Não há necessidade de ir na agência, tá? Você consegue retirar isso pela internet. Uhum. Basta que você tenha o número do benefício do seu pai que você tenha a data de nascimento, o nome dele completo, e ali você vai conseguir pegar o informe de rendimento Ótimo. sem que você precise ir a uma agência né, do INSS. E uma outra parte muito importante que a gente tem orientado aos contribuintes né, é a senha GovBR. Hum. Né? Então, que vocês atualizem a senha para que ela esteja aí no nível prata ou ouro. E para que você consiga estar nesse nível, né? Ela vai fazer através... Pra do. Aplicativo. dois
0: prata ou ouro. O que que então, você é são níveis
2: que a própria receita, ela coloca. E o, na, o prato e o ouro, ela vai colocar o quê? Quando ela conseguiu fazer o reconhecimento que você é você mesmo. Hum. Então, ela aumenta esse é teu nível. Então, por reconhecimento facial ou através da conta bancária. Então, no aplicativo você consegue isso. E uma vez que você tem acesso à tua senha do Gov.br, você consegue acessar o site da Receita Federal e pegar todas as suas fontes pagadoras. Entendi. Isso Lá é mesmo ótimo. você consegue reunir Resolve todas as
1: informações. As, né? Agora, Pô. Renato, meninas, uma pergunta que eu acho que... É
0: pertinente. Né? É
1: muito pertinente. E se
0: eu não pagar? Não, eu pensa que estão falando
1: o que, pulando, que, é, que é, vai dar a multa. Essa eu já sei a resposta. É. Essa daí, tem alguns anos que eu já sei qual é a resposta se eu não, não pagar. Eu tô perguntando Mas aqui. tem essa também. para que foi criado o imposto de renda? Por que foi criado o imposto de renda? E por que, porque a maioria das pessoas, poxa, eu não posso nem ganhar que eu tenho que pagar. Essa é a maior, né? O maior desespero da população. Para que foi criado o imposto de renda? É. Então, então, Simone. Responde essa pergunta de milhões, por favor, Simone. O imposto de renda <risos> é um imposto
3: é, federal. Né? A gente vê aí, quem acompanha aí pela televisão, tem uma briga muito grande em relação a isso. Por quê? Porque é uma receita assim, que o, a União não quer perder. Né? E aí a gente cai até numa outra questão, que é o reajuste da tabela. Porque a gente tem mais de oito anos que a tabela do imposto de renda não é reajustada. Ou seja, quase todo mundo paga imposto de renda. Uhum. Né? E, e hoje teve uma pesquisa que se essa tabela fosse reajustada, o isento seria em torno de 3.500 reais. E hoje é 1.903. Ou seja, a tabela não é atualizada. Mas por quê? Porque o governo ele não quer perder essa receita. E essa receita... Ele, ela serve, ela vai para um bolo né? Vai lá para a torta do governo né? Para repartir aí Estado, município E é uma fatia muito grande da, da, da receita governamental Então por isso que ele não reajusta Por isso que eles querem Fazer uma reforma em relação Ao imposto de renda e não tem porque isso tudo implica em perder receita, uhum. tá? E essa receita é,
1: é para financiar várias coisas. Não tem assim um financiamento específico, não é específico para saúde, para educação. É um isso quem decide bolo. são os estados e municípios. Por exemplo, vem esse orçamento o estado e o município. Quem decide ah, para onde vai essa renda? Não, Ou não. Um... É federal. 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 Então essa renda. É, é, não tem. Esse bolo. Um, esse bolo não tem aí uma definição. Ah, vai para saúde, vai para educação. Ele vai não.
0: dentro de específico especificidades que vão separando, X para saúde, X educação, X segurança pública, e depois o deputado federal e o senado brigam é. e sobre esses orç esse, orçamento. esse orçamento, e agora tiraram da manga esse orçamento é, aspas, que é um pouco mais escondido, que ninguém sabe é aquela verba que às vezes o deputado federal, vou mandar um milhão de reais para bem, né? Pirir. É, sai desse
1: bolo. Uhum. Mas se sai do bolo, algum outro lado não vai é, receber. É escondendo o dinheiro de filha. Ah, mamãe, não é, tem. É. Aí do nada as pessoas com dinheiro pra comprar um negócio. É mais ou menos assim que funciona. Por aí. Ali. Agora, Renato, meninas. Agora aquela pergunta que o Renato fez. Que não quer, Se eu não pagar,
0: é, é, quais que as consequências? Todo mundo tá perguntando aqui. Lembrando que dia 31 então, todo mundo tem que acertar as contas. Aí gente.
2: antes da gente falar de não pagar, né? Uhum. A gente ainda tem mais um... Ah. Um bolinho aí, né? <risos> desse meio aí da declaração. Claro, claro. E aconteceu muito, principalmente na pandemia. Muitos tiveram seu CPF bloqueado, não sabiam o porquê. Aí quando foi olhar, foi porque não tinha feito a entrega da declaração. Aí chegava para conversar conosco, aí a gente ia fazer. É quase uma investigação Você que sabe, a gente precisa fazer. fazer nem isso.
0: isso. Nem o Pix. E a famoso, gente tinha que fazer
2: praticamente pra um, mim, uma sim. investigação com esse contribuinte para saber o porquê que ele né, caiu. E quando a gente ia olhar o quê? Principalmente isso aconteceu muito na pandemia. Pessoas que não tinham bens superiores a 300 mil, não tinham rendas superiores a 28.559,70, não teve rendimentos isentos e não tributáveis, acima de 40. Mas por que, que eu caí na malha? Porque operou com bolsa de valores. Comprou hum. uma ação. Criptomoeda também? Ou seja, a criptomoeda também já está na alçada da receita. Então... Hum. Operou com bolsa de valores, seja com operações comuns, day trade, já está obrigado, Seja um real que ele tem operado. A gente não tem um minuto de sossego para nada, né? Aí com isso vem as penalidades, né, Aline? Se eu deixar de entregar a minha declaração, uma vez que eu esteja na obrigatoriedade por algum motivo. A multa mínima, ela é de R$ 165,74. Essa é a mínima. E depois ela começa de um até 20% sobre o valor devido de imposto. Ou seja, se eu não tinha imposto a pagar, por eu estar fazendo em atraso, eu vou, vou pagar uma multa de 165,74%. Se eu tiver imposto a pagar, eu posso ter uma multa de até 20% do imposto devido. Ou seja, vou ter que pagar o imposto mais uma multa de até 20%.
0: Lembrando que quem foi contemplado pelo programa governamental. Tem que fazer a declaração. Deixa a eu gente...
1: fazer mais contatos aqui, pelo amor é, de Deus. estou gente... muito preocupada Só um é, que vai é, o Nosso
0: tempo aqui já está ah, acabando. É né? um assunto cativante. E outra coisa, tem um pessoal falando aqui que gostou de ver como você consegue guardar esses números. Não está consultando, não. tá? no HD mental aqui. A gente lembra aí que a multa, no valor de R$ 165,74, que tem que pagar. E se não pagar, vai ficar pendurado no CPF do cidadão até sabe-se Deus quando. Não, não. A gente agradece muito que a presença aqui é da delegada do Conselho Regional de Contabilidade. Estão perguntando, é delegado de polícia? Não, é o que o nome chama delegado. Já perguntaram aqui, do Conselho Regional de Contabilidade, a Mônica Santos. Temos também o prazer de receber aqui a professora Simone da o coordenadora lá do curso de ciências contábeis da Estácio que tem essa possibilidade de ajudar. E mandar um super abraço a todos os escritórios de contabilidade, aos contadores aí, porque sem essa turma nesse final de semana, muita gente vai estar se escabelando com aquela papelada e procure agora, hoje já, porque se chegar no dia trinta com aquele monte de papel já tem uma fila lá e você não vai ter como ser totalmente atendido. Então a coisa está correndo contra o relógio e por isso que falam que é o leão, ele tá de boca aberta esperando, né? Com tudo que tem direito. É, aproveitar a carona da Aline, é, desculpa se a gente tirou o sono de alguém ou atrapalhou o final de semana, mas é
2: melhor sofrer agora do que sofrer no bolso depois. Dói mais, né? Obrigado, aí. Eu que agradeço, agradeço o convite, agradeço a todos, agradeço a todos os nossos colegas né, de profissão, da classe. Né, o CRC RJ ele tem estado bem atuante em relação a isso. Então qualquer coisa pode nos procurar, estamos aí para ajudar no que for possível. Perfeito.
0: Onde localiza vocês? O, qualquer, a escritório a de a isso, qualquer escritório a de contabilidade
2: delegacia é é, A delegacia Ela é mais específica aí Para o escritório de contabilidade né, Para o profissional Ou para algum contribuinte que tenha alguma dúvida Em relação à parte contábil Que a gente possa estar tá dando alguma orientação tá? Então
0: Perfeito.
2: Qualquer dúvida é só acessar o site do CRCRJ Tem todos os endereços né Que ali vocês conseguem todos os contatos Ok,
0: obrigado Simone, muito obrigado E sucesso aí também
2: Obrigada, obrigada a todos. Obrigada a vocês agradeço. pela
3: participação para a gente poder ter essa oportunidade de estar aqui. E assim, é, fazer um apelo aqui. As pessoas que estão com problemas, gente, não deixem de enviar o um e-mail, entendeu? Ou vão, deem um pulinho lá na estácia, é gratuito. E se você estiver em outro proble outros problemas, com regularização de CPF, com regularização é, é, previdenciária, alguma coisa que você pagou, algum débito que você pagou dobrado e que é restituição, tudo isso a gente resolve tá, para o contribuinte. Então, a gente está aqui para é, é, atender o que for possível,
0: tá bom? Okay.
3: E é esse apelo. Uh, participem, que a gente fez essa esse convênio para atender a população, para atender vocês.
0: Ok, obrigado Simone. Obrigado, Mônica. E muito obrigado a todos aí que tiveram aí a contribuição aqui com essas questões. Esperamos que todo mundo consiga fazer a declaração. Muito
1: obrigada, meninas. Foi bem esclarecedor e muito, muito gostosa a nossa muito, conversa com um assunto tão árido e É verdade. Obrigada, meninas.
2: Sem fake news. Talk show.
0: Você ouve. Você, Você sabe. sabe.